0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar med en ny film från bestämd genre. Och era, jag heter Oskar och med mig har jag precis som vanligt min god, god vän och poddkollega Sam. Tjenare. Tjenare, tjenare. Och den här veckan så ska vi prata om en film som kom ut den 4 oktober 1985 i Sverige. Den filmen, den heter Legenden, mörkrets härskare Eller bara legend på engelska. Den filmen regisserades av Ridley Scott och vi ska prata om den i spoiler-fantastisk detalj precis som vanligt. Så har ni inte sett den innan, då tycker jag faktiskt att ni ska göra det. Mm. Det tycker jag också. Sam, nu får du ett uppdrag här av mig. Vänligen förklara vad den här filmen handlar om om du kan.
1: <laughs> Någonting som för en gång skull känns nödvändigt även om man har sett filmen. Jag det är,
0: kan, jag, kan jag väl faktiskt Hålla med om
1: Den här filmen handlar om eh, Vad handlar den om Den utspelas i någon sorts Fantastisk värld Sagovärld kanske man kan kalla det Där den ondskefulla djävulen spelad av Tim Curry Bestämmer sig för att Mörklägga jorden Och detta gör han Genom, jag vet inte riktigt hur det går till det här Men det, hans eh, små och eh, vad heter goblin på svenska för någonting. Gnottar. Här är gnottar. Nej, det är inte, jag vet inte. Ja, okay. ah, eh, troll. Nej, det är det inte. Ja,
0: hans små goblins. Goblin små
1: goblins. De, de tar de ska döda den enhörning va. Eller de tar ett horn från en enhörning Ja, de ska väl döda båda två ja, tror Ja, det ska de. Ja.
0: Eller ska de döda? ska de bara ta honen i och för sig. För varför dödar de den inte när de hade chansen?
1: Allt, fast de har ju fångat den. Just det. De ska väl döda den sen.
0: Varför gjorde de det inte på en gång för?
1: Eh, kanske han och djävulen vill göra det själv. Ah. Ah, ja, ja. Och det ska på något sätt förinta solen tror jag. Om jag förstår den beskrivningen. jag försöker förstå själv. <laughs> eh, eh. Och sen är det med någon oskuldsfull prinsessa som heter Dilly och någon djungeltarsan pojke som, som heter Jack. Både, de spelas av Mia Sara och Tom Cruise helt enkelt. Och och, ja, och den här prinsessan Lily blir kidnappad. Jag förstår inte riktigt vad kopplingen är varför hon är väl också någon del av det där, eh, på något vis. Fråga mig inte. Nej, och eh, Jack ska
0: då rädda henne. <laughs> ja. 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 <laughs> oklar handling, mycket oklar. Eller, handlingen i sig är väl inte så oklar, men anledningarna varför. Motiven är... Motiven är oklara. Ja.
1: Men vilka är vi att förstås på djävulen, eller Exakt. Mörkets
0: kan göra vad han vill.
1: Mm. Precis.
0: Som vi sa förra veckan så såg vi ju den här filmen ihop för en gångs skull. Mm. Vi hade ju ett 80-tals fantasyfilmsmarathon, eller om man ska säga. Så vi såg på, ja det var ju faktiskt inte så många i slutändan. Det var ju den här Legend, Dragon Slayer och Camelot. Mm. Nej, mm. jo Cam... Excalibur. Nej, inte Camelot. Excalibur. Excalibur, jag blandar ihop de två, och Excalibur. Eh, vi hade väl planerat att se på Lady Hawk och eh, någon till film också, men det var så fruktansvärt fint väder, så det blev inte av. Nej. Och eh, vi kan väl säga det att den här filmen hamnar väl ändå längst ner, även fast du inte varit stort fan av Excalibur. så.
1: No, eh, det, ja, det är någon sorts, jag vet inte, huggsex mellan de två, måste jag säga.
0: Ja, ah, för mig hamnade nog ändå den här ganska klart längst ner
1: jag, Ja, alltså båda de filmerna och hela den här genren, alltså skälet till att jag överhuvudtaget vill utforska den här genren var nog inte tron på att hitta någonting av Fantastisk kvalitet, utan snarare liksom någonting med en visuell kvalitet. Eller kanske något liksom där. Den visuella ambi ambitionen som finns mm. bakom och lite mer känslan. Det tycker jag ändå att den här filmen till stor del, ja. Den, det finns definitivt en. Det är, en väldigt det är ändå en rätt ambitiös film måste man säga.
0: Absolut, absolut. Men den är ju virig som sådan. Som satan, men det är nu i research efteråt så har det ju faktiskt kommit fram en anledning till varför det är så också. Vilken är den stora anledningen? Ja, det är pundarnas fel. Just det. Just det. Ska, jag, ska jag ta berättelsen? Ja, varför inte? Eh, det var ju så, Ridley Scott spelade in en lång film som han är en att göra. Eh, och också som man brukar göra så har han ju faktiskt klippt ner den här filmen till ett flertal olika versioner. Det är ju nästan en minoritet av Ridley Scotts filmer som inte har en director's cut, en extended cut en US cut, en european cut så kalla det vad du vill. Det finns hur många som helst alla de flesta fans filmer och så är ju även fallet med den här. Men eh, normalt sett så brukar det faktiskt vara så att eh, filmer har olika versioner på grund av eh, producenter eller studiomän som kommer in och säger att du, den här filmen den kommer inte sälja bra. Men eh, den här gången så var det som sagt pundarnas fel. För de hade ju någon sån här screening för, för allmänheten för att se hur, huruvida publiken tyckte om den. Där man efteråt kan rösta, ja eh, ah, det är lite för långt, klipp om, klipp om det, jag förstår inte riktigt vad som händer. Och så eh, bearbetar de filmen baserat på den eh, kritiken. Mm. Och när de hade en sån visning i den här filmen så kände ju Ridley Scott, Sir Ridley, den pikanta doften av jasthobak. Är det en pikant I... doft? Ja, vi, vi, vi låt oss kalla den pikant. Den unkna mm. doften av jasthobak. Oj, det låter nedvärderande. <laughs> kände ja, han i, mm. i den här salongen. Eh, och de eh, började skratta helt enkelt under filmens gång som... Eh, rökare brukar kunna göra Och då fick ju Ridley Scott panik Och tänkte att nej fan Den här okay. filmen, den är för lång Den är för rolig, folk tar inte seriöst Jag måste klippa om det här Så han gick in i något slags klippraseri Som eh, någon eh, skribent på DN kallade Kallade det för för några veckor sedan När vi pratade om Cotton Club eh, Ett sånt eh, raseri gick han i fall in i Och klippte ner filmen så att det bara liksom skelettet kvarstod Och idag så låter det lite som att han ångrar det valet Och han hade nog inte lyssnat på pundarna Om den här filmen hade kommit ut idag Det känns ändå som att det är en väldigt
1: pundvänlig film För att jag, Nej, mitt det. intryck är att den, den som har gjort filmen Var väldigt påräkt väldigt
0: Men... Är en pund är, är, är Pundare är de Jag är inte så insatt i de här begreppen egentligen. Men pundare de är de Beroende av en sak Eller pundare är ett, ett övergripande begrepp för, för knarkanvändare. <laughs> ja. Eller pundare, använder de bara chack?
1: Oj, var det verkligen tjackpundare som Nej, nej, det var där?
0: gräsrökare.
1: <laughs> jag vet inte hur man... Det, den, det får du nog fråga någon annan, känner
0: jag. Men ja, jag känns det känns som att man kan resten. använda
1: sig av det. Ja, det behöver inte specifiera just chack tänker jag, spontant.
0: Nej, jag, jag tänker inte heller det. De som skrattade, de lukten av jasthobak kändes i alla fall i biografen. Så det är ju deras fel varför den här filmen är en katastrof. Jag tror det är någon
1: sorts konst, liksom konstruktion av Rudy skott. Det var snarare han som satt och rökte på när han gjorde den här filmen. Och sen så skyllde han på det. Han liksom så kan hittade det också på det. den historien efterhand.
0: Det är också en sån här grej som har kommit upp rätt ofta de senaste veckorna. om efterkonstruerade bakgrundshistorier till varför filmer inte har lyckats <skratt> på ett eller annat vis. Ja,
1: precis. Jag tänkte också när du sa just skelett så hände det också en annan intressant grej under själva inspelningen. Det var ju till den här enorma studion i
0: just Pinewood. Den här. Ja, 007-studion som vi också pratade om för några veckor sedan när vi såg på älskar
1: Den började ju brinna mitt under produktionen, eller ja, inte under själva men det var ingen som höll, de hörde inte på att filmade just då, men hela Hela det här skogs... Eh, nu återkommer vi till sett igen. Ordet sätt <laughs> <laughs> Men ja, brann i alla fall ner. Eh, jag vet inte riktigt exakt vilken del av processen det här skedde. Men...
0: Ja, det var rätt nära slutet.
1: Ja, så det, det kanske inte saknades så mycket.
0: Nej, om jag förstår det rätt så är ju en av mina största kritiker angående den här filmen var ju någonting de skulle rätta upp innan det brann ner. Mm, just det. Och det var ju, nu, jag tror bara att det var på en scen de skulle göra det här, men jag tror ändå att det hade hjälpt en del med att bygga upp den här världen som mer levande. Men planen var ju att de skulle köra mer, eh, vad ska man kalla det för, eh, crane shots, tracking shots kanske vi, mm. tracking shots är nog rätt ord. Eh, alltså att kameran reser från en plats till en annan i den här gigantiska hangaren. Mm. Eh, så att vi liksom ser att det här är mer än en liten scen. Vi får följa kameran från en plats till en annan, och då förhoppningsvis hade världen känts mer levande. Eh, och i bakom kulisserna eh, dokumentären till den här filmen så fick man ju se något, eh, någon slags preview-version av det här. Test. Eh. Testvarianten. Ja, testvarianten ja. Eh, Och jag tror verkligen att det hade. Hjälp den här världen att kännas mer levande som sagt för den största kritiken jag har nej det är inte den största, det är att handlingen inte hänger ihop, men, men en av eh, kritikerna jag har till den här filmen är ju det att eh, världen är jätte jättefin men den känns inte levande ja, för mig är det
1: inte att den inte känns ja lite att den kanske inte känns levande men jag tycker på något vis att det största problemet är att världen känns, alltså det finns liksom inga etablerings eh, vad ska man säga, etableringstagningar eller bilder mm, mm. som etablerar den här miljön mm. och det, ja, det är väl problemet med själva det... handlingen också att det, det, det saknas liksom någon sorts etablering både till världen och själva storyn så att man slängs liksom in i den om man befinner sig i den här ganska trånga studiemiljön och ja, allt känns
0: liksom som att det saknar etablering det tycker jag är det som ja. problemet Ja, nu för med levande så menar jag ju inte heller att det inte händer grejer på bild, för det gör det. Fan vad det händer grejer på bild.
1: Ja, världen i sig är ju ändå... Alltså, tycker jag är ändå ganska överdyggande. Eller
0: de här, liksom, de här, stora. Allting ser ju skitfint ut. Och som sagt, det var ju... Jag tror det var över 300 fåglar i den här stora hangaren också. Ja, det lät mycket där. Det ja. dubba in allting. Ja, allting är ju tydligen överdubbat.
1: Ja, så att... Eh... Det kanske hade hjälpt om Rudy Scott inte hade liksom hackat ner den här i beståndsdelar och dessutom eh, om de hade fått den där den där bilden den där tagningen där som etablerar eh, de, här, den här, de här miljöerna lite mera.
0: Mm. Sen, jag tror faktiskt bara att det är så att det var Alltså en tracking shot de skulle ha från I en scen Det var inte så att de skulle filma många tracking shots över flera olika miljöer Så Nej. egentligen hade nog kanske inte En tracking shot hjälpt så mycket i det stora hela Men det hade nog ändå bidragit med någonting
1: Ja, ja
0: bättre än ingenting alls Jag tycker Nej, att den har liksom
1: lite den där, Det känns, till det, det Det är ju väldigt så här hög Det är säkert rätt reall budget på den här filmen men, men just eftersom man inte har Den där etableringen så känns det som Någon så här gammal inte julkalender som SVT producerar eller <laughs> någonting. Liksom. Det... En högbudget julkalender. Ja, men att det är, liksom, det är väldigt uppenbart att
0: det bara är inspelat på ett sätt och ingen, mm. ingen annanstans. Vilket på sätt och vis också känns helt bizarrt med tanke på att Blade Runner var filmen Ridley Scott gjorde innan det här. Och den är ju smockfull av, av liksom ikoniska establishing shots. Etablerande bilder.
1: Mm. Ja, där jobbade han väl bara... väldigt
0: mycket med med minier modeller och, och med ja, Precis. Jag tänker bara den här Coca-Cola-reklamen. Det är ju en ikonisk bild. Och eh, eh, Tyrell heter de så. Nej, Tyrell. Det är Game nej. <laughs> nej. Nej, Tyrell. Eller heter nej, den här pyramidaktiga grejen i Blade, i Blade Runner?
1: Ja, där har jag det. till.
0: Ja, så det är ju inte en film som är utan sånt. Nej. Så på vis förvånar det mig lite att den här filmen inte har fler. Ja, det är Men, konstigt. Samtidigt är ju etablerande bilder kan ju också vara det som ryker allra först i, i ett klippningsraseri. För det bidrar ju inte så mycket till handlingen. Mm,
1: fast Det känns lite som att de har missat. Det känns ändå ganska grundläggande när man, när man gör en film. Att man, alltså man har med en, en etablerad tagning. Eller vad kallar man det för någonting. Liksom. Mm. För att få en uppfattning om vart man befinner sig. Man, börjar liksom, man kan inte bara ha en massa close-ups. Nu är det väl inte en massa close-ups. Men det är... Ja.
0: Jag förstår vad jag menar för mm, Ja, jag fattar helt. Nej, för den här filmen... Den, som sagt, jag ska inte alls undervärdera hur snygga bild, alltså hur snygga de här close är. För världen som den ser ut är ju ändå snyggt. Det är ju jättefint.
1: Ja, men det är som en, en
0: hundares dröm, kanske.
1: <laughs> ja. kanske. Och det är kanske är inte... därför man skrattade. Det kanske var
0: ett euforiskt skratt.
1: Ja, lycka. Man älskar ja, ja, det, det här glittrande liksom, drömmiga och de här... Eh... De här, det Enhörningarna, som i slow motion kommer springande ja. i någon fantastiskt mysig liten å. Ja. Och den här ganska bleka Tom Cruise ändå, som
0: kommer ner skuttande från ett träd. Skogstarsjan, som jag kallar den för när vi går
1: Ja, det var någon, jag läste någon annanstans att han refereras till som, som Mowgli. Typ. Men det är ju på samma, samma spår ändå. Precis. För han är ju inte
0: speciellt bra i den här filmen tycker jag. Han är, han är inte dålig om jag får säga det så.
1: Kanske inte dålig egentligen, men han har oh. inte den där glansen som han vanligtvis brukar ha.
0: Han är helt okarismatisk. Och han, det, hans skådespelare knep i den här filmen är att kolla med vida ögon och ha munnen öppen. Och se lite förundrad ut.
1: Den där lyckas med att se typ femåring ut än vad jag egentligen är. Ja, men det har ju han alltid gjort. Ja, ja, det kanske är. Fast det är svårt att koppla. Det här var ju den filmen han gjorde innan han gjorde Top Gun. ja Och jag tänker inte, se han verkligen ut som en 15-åring i
0: toppen. Nej, där ser han ju faktiskt lite mer vuxen ut. Så det är en men stor det, skillnad. Det är ju fascinerande då hur den här filmen glöms bort lite grann i Tom Cruise meteoriska uppgång in i Hollywood-eliten.
1: Ja, det var väl hans, hans... Jag vet inte riktigt vilket som är, men jag tänker mig att Risky Business som kom... Och 83 tror jag ja, kanske är, var hans riktigt stora genombrott. Eller hade han någon innan som var...
0: Ja, det var ju genombrottet. Liksom. Han var ju med i några filmer innan. Ja, men det var Risky Business
1: som han ja, fick mer kanske sen. Ja, och där, där, där glänser han ju fullständigt. Så att han, när han går vidare och gör den här så det är inte alls samma typ av skådespelare man ser i den här filmen.
0: Ja, jag är inte så stort fan av den filmen i sig. Men jag har ingenting emot de Cruise den, För jag, han är ju stjärna på en gång.
1: Ja, det, det, ja, jag tycker den filmen är ganska skojig. Liksom och och det, 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 den lever ju till stor del på att han är så otroligt skärmig. Liksom.
0: Mm. Ja, men för 83, det var ju, då kom ju både föräldrafrit eller Risky Business ut och eh, Ta Chansen, eller eh, vad är den heter på engelska då? All the Right Moves. Mm. Eh, så det var ju därifrån gick det ju upp på en gång. Och sen, eh, som sagt, gjorde en Legend. 85 och sen kom Top Gun ut, det var 86 va? Ja. Ja, precis. Och det var ju filmen, efter Top Gun, då var han ju en stjärna. Han ja, var en alltså, stjärn, stjärnstjärna. Shit vad han var stor efter den. Det var ju en sån jäkla hit. Men det roliga var ju också att mycket av, informa det ska jag kanske säga. Mycket av informationen jag tar om Tom Cruise den här veckan kommer från Amy Nicholson, filmresidenten, som är en av mina absoluta favoriter. Mm. Hon är ju lite av en expert på Tom Cruise och skrivit en bok bland annat. Mm. Battleship Pretensions podd med henne om Tom Cruise. Mycket bra. Sen har jag lyssnat på några andra också. Men tydligen så var ju Tom Cruise plan liksom att åka till Hollywood. Och om han hade sagt det till sin mamma att om jag inte har break om tio år så kommer jag tillbaka. Mm. Han breakade efter 18 månader och var liksom en av de största som fanns. Ja, det är rätt sjukt alltså. Det är helt sjukt vad storstjärnan blev på en gång. Och det har ju liksom aldrig riktigt slutat förutom den här pausen där i, i mitten av eh, eh, 00-talet.
1: Ja, vart hade han, när hade han en paus med nu då?
0: Ja, eh, men det var väl hela den här soff... Eh soffskandalen då han hoppade på hos opera. Men även under den tiden så slutade han ju inte generera pengar till... Gjorde ändå till...
1: stora filmer.
0: Ja, precis. Hans filmer så tjänade ju fortfarande in mycket pengar. Så det var ju mer... Jag tror det har mycket att göra med att det var hans första skandal. Han hade på något sätt tagit sig igenom alla de här åren från 83 fram till 04, 05, 06 där någonstans utan en skandal. Och då var det ändå inräknat två skilsmässor. Räknas inte eh... de som skandaler Jo, men det var ändå inte så dess att det påverkade hans image riktigt. Hans Nej. image blev aldrig påverkad förrän eh, 030405 när nu det hände. Om jag förstår det rätt i alla fall så var det så.
1: Jag tänker så, så småningom så kommer även de här skandalerna på senare år att nästan, eller i alla fall för mig personligen, förhöja hans image också. Eller alltså han blir ännu mer mytologisk som den här med den här, mörk, den här ba, mörka baksidan och den otroligt välputsade utsidan. Mm. Eh, så att Ja, det känns som att, som att det liksom inte ändå har påverkat så mycket i det stora
0: pränglade loppet. Ja, det är väldigt fascinerande att kolla på intervjuer från eh, hans tidiga karriär där runt mitten av 80-talet, och eh, lyssna på intervjuer som har varit gjorda nu på senare år. Eh, jag lyssnade bland annat på någon podd eh, som kom ut innan den eh, här Live, Die, Repeat kom ut. Mm. Eh, Vilket det var det är då? Eh, 14, 15. Just det. Någonstans där. 14 tror jag det var. och Alltså han är jätteskärmig i podden och han skrattar och är liksom gemütlig med alla eh, som hostar den. Men han, han tar inte ställning till någonting. Det är fascinerande hur mycket och hur underhållande den är utan att egentligen ge någonting av värde. Mm. De frågar han till exempel eh, eh, Vilken är din favoritfilm? Ah, ah, ja, jag älskar film. Alltså film, det är min konstform. Jag älskar all film. Film är så underbart. Film är jätte, jättebra. Men han säger ingenting.
1: Ja, men det är snarare kanske att det påverkar vilka projekt som vi jag tror vi var inne på förra veckan att han det blir det snarare kanske har påverkat vad han själv har valt att göra för projekt att han liksom han vågar sig inte riktigt. Han gör mer säkra kort, och han spelar i han gör liksom inga roller som på något vis kan äventyra hans image egentligen och han tar förmodligen inte att ta inte ställning heller som du säger i, i frågor som kan äventyra hans image.
0: Nej, nej, men för det var ju det som var så otroligt. För jag i grund och botten älskar jag Tom Cruise som, som filmstjärna och skådespelare också. Som underhållare. Som underhållare, precis. Och särskilt i början av hans karriär. För där var han ju fruktansvärt vågad. Mm. Alltså det är ju egentligen att ta den här filmen. Den hade ju kunnat vara varit en hit egentligen. Men den är ju väldigt pajig. Och jag tror ju mest att den gjorde det för att den ville jobba med Ridley Scott. Ja,
1: och vilken, och, vilken jävla... liksom. Det var ju en miss, jag fick en oturad ja, har ändå levererat Rätt bra Både Jag menar, han hade ju föregått den här filmen med Både Alien och Blade Runner Som är liksom troliga klassiker den här Fast Blade
0: Runner var ju inte heller en hit När den kom ut Nej, 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 absolut inte Och den här
1: filmen har för sig blivit någon sorts kultklassiker På senare år, men det är ju inte Det förstår jag inte Jo, men det kan man ändå, för jag kan ändå fatta det. Jag menar att den ja, är ju man, speciell. Den, den
0: är ju lite pulpig, så jag förstår ju. Men Blade Runner har i alla fall någonting av värde. Fast jag är inte den största fan av den filmen heller. men
1: Den har ju också blivit liksom hyllad också. Inte bara som en kultklask. Mm. Sen kan man, kanske man inte ska glömma heller. Vi har ju sett en, jag antar att det är den europeiska originalversionen ja, det, det finns ju som du sa tidigare, både amerikansk och europeisk första liksom cinematisk version och sen kom mm. den här extended eller director's cut typ mm. 202 eller något sånt där
0: Ja, för när jag kollade på Running Times innan vi såg på den så utgick jag från att det var US-cut vi såg mm. men baserat på beskrivning av alla scener och dessutom att det var Jerry Goldsmith som gjorde musiken till den här så borde det ha varit European-cut vi såg.
1: Ja, det är ju spännande för i, i den amerikanska så byter de ut eh, eller de tog bort hela hans hans eh, score och ersatt med, eh, vad
0: heter de någonting? Tangerine Dream, det tyska eh, syntpopsbandet. <laughs> ja, jag känner bara så här... Pop med en elektronika, eller vad kallar man det för?
1: Det känns som att det hade fyllt filmen nästan ännu mer. Jag förstår att ja. du inte gillar det. Jag
0: <laughs> hade gillat det, tänker jag. Jo, Smart men jag, jag, kan, alltså, jag tycker väl inte det är hemma, men jag gillar ju stilen.
1: Ja, alltså jag hade... Jag, alltså, anledningen till att jag intresse, började intressera mig för 80-tals... Fantasy-filmer, eller kanske, och då inte så här. Jag menar liksom specifikt eh, Alltså den här sortens fantasy, alltså mer. Det finns ju jättemånga filmer man kan kalla för fantasy, men alltså med fokus på det här tror jag tillhör någon sorts fairy tale eller sago-fantasy Och sen finns det ju de här svärd- och trollkonstret Sword and Sorcerer fantasy också som var stora. Jag, på jag tror att det här
0: räknas som dark fantasy, om jag försöker rätt. Mm -hmm. Det finns till en drös olika fantasy-subgenre. Du har
1: olika källor där. Jag har läst som fairytale-fantasy tror jag.
0: Men, okay, ja. Det kanske är, en, det är nog
1: lite av, av
0: varje. liksom. Jag plockar mitt from, dark fantasy game, plockar från Wikipedia så det behöver inte alls stämma. Säkert jättefel.
1: <laughs> Säkert jättefel. Uh, ja, men det är, det är mycket som skiljer som jag tror till exempel slutet skiljer sig också mellan den både när det är det liksom Både den europeiska och den amerikanska originalversionerna. Mm. Eller om jag förstod det rätt så, så återkommer djävulen efter att han har liksom Det de gör fallit är att ner. de
0: överexponerar en bild av, av Tim Currys skrattandes upp i himlen. Liksom. Jag tror inte mm. han kommer tillbaka i det fysiska, men ah, okay. det ska väl någonstans vara överförstått att han mörker, att han lever vidare. Mm.
1: Det är ju ingenting som inte taget
0: förekommer i den europeisk. Nej. Inte vad jag minns i alla fall. Nej, inte jag heller. Sen å andra sidan så var vi nog rätt less på den här filmen vid det laget också.
1: Ja, det är möjligt. Men enligt Wikipedia så förekommer han inte i alla fall.
0: Nej, nej, jag, jag, jag har sett eh, klipp från alla olika versioner och det, det stämmer. Det är intressant. Nej, men för jag känner ju att den här filmen jag, jag gillar den jag är fortfarande så otroligt taggad på den här filmen i eh, teori. För när jag sitter och kollar och läser om den jag gillar allting på papper. Jag älskar Tim Curry som djävulen och jag gillar tanken av en, av en eh, Tom Cruise som jag i förväg trodde skulle vara en riddare. Det är lite tråkigt att han är skogstarsan tycker jag ändå. Eh, men allting. Jag tycker den låter så fruktansvärt ball och jag ville älska den här filmen men fan vad tråkig den är.
1: Jag faller ju framför allt för den här liksom drömska världen som är precis i början där med de här enhörningarna som... Mm springer runt och det, och det här glittriga hyn och det här ljuset. Och, ja, det, det känns som någon sorts... Så här, jag vet inte om det hade, om filmen hade varit mer av det och om det hade varit... Det här känns bara som någon sorts testfilm nästan. Jag önskar att det fanns en, en färdig <laughs> eller en mer, mer riktig film. Den, den kan ju inte riktigt leva upp till, till de förväntningarna man ändå känner. Den, för det menar, i den del... De, alltså, mycket av världsbyggandet i det lilla är ju fantastiskt men det känns så ofärdigt, det känns inte som att de de har liksom skissat på en värld men, och de har liksom varit på en, 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 ett litet hörn av pappret men de har liksom inte ritat hela världen färdigt och sen så ja, tar de använder sig av det lilla de har
0: Jag håller med dig men det är också det jag inte får ihop för när man lyssnar på intervjuer det låter som att de hade allting planerat
1: jag tror att det är lite typ att Jag vet inte exakt hur skrivandet Av det här gick till det är han William Georgeburg som har skrivit den här filmen Han är väl författare tror jag egentligen mm. Det blev väl anlitad av Eller jag vet inte exakt hur det gick till Men jag menar många äh, Andra fantasyfilmer Bygger ju ofta på ja men, En ett tidigare verk Eller kanske på Vad heter det ja men, Folktro och så vidare Det, det finns ju mm. sådana inspirationer här också Såklart, men har men man till exempel, om man gör, ja, ja, som sa de ringen filmen så finns det ju en otroligt stor värld runt omkring. På något vis. Mm. Här känns det som att de har hittat på det som de behövde, och sen resten existerar liksom inte riktigt.
0: Ja, ja, men här var det ju ett medvetet val av Ridley Scott, för han hade sagt det till författaren, nu kommer jag inte på hans namn men han hade sagt igen att jag vill inte basera den här filmen på någon förelaga alls, jag vill komma på en ny värld för då slipper vi liksom känna oss hemmade av att göra den rättvisa mm. här kan vi istället bygga upp någonting och grunda det i filmmediet för ska man adaptera tolken till exempel, man måste ju göra en hel del ändringar för att överföra det till Just ett filmmedium. Och det var ju det Ridley Scott inte ville. Nej, och så, du... så det är därför de har baserat det på, på ingenting.
1: <laughs> det kräver säkert mycket mer. Jag tänker rent budgetmässigt. Så kräver det mycket mer pre-production också. För att mm. få ihop allt sånt. Mm. Det roliga var ju att han hade ju hjälp av den, den legendariska eh, illustratören. Eller ni han som har jobbat med så mycket med tolken till den här filmen. Ja till en början, men jag vet inte hur, han var inte med under in hela vägen, men bara för att liksom få någon typ av idé av hur det skulle se ut.
0: Så att... Ja, men för det Ridley Scott hade, det han ville ha med sig, det tror jag, ja, var var det? Nu kommer jag inte ens ihåg, men det han visste var ju att mörkret eller djävulen skulle vara skurken. Och sen var det en eller två grejer till, men det var inte mycket han gav som, som grundpelare till idén.
1: Nej, och det... Ja, alltså, ett av de stor andra stora problemen med själva handlingen eller Som återgår till den här etableringen det är att man, de här karaktärerna är så mm. väldigt liksom, platta och tunna mm. man, vet, mm. man vet ingenting om dem mer eller mer. Jag, jag fattade knappt vad de var för något. Alltså Det var oklart Det står ju i beskrivningen att det, att, att det är en prinsessa som heter Lille, Men det var så otydligt här en Liksom men sen kallas hon
0: prinsessa i den ena klippningen och i den andra klippningen kallas hon inte för prinsessa. Där kallas hon för lady eller något sånt där. Ja, du ser. Det... Så det skiljer sig också mellan versionerna. <laughs> det, det är skumt. Det är, ja, det är rätt skevt.
1: Om ja, vi ska tänka på henne tycker jag ändå att Mia Sara gör ett, ett lite mer minnesvärt eh, avtryck än vad Tom Cruise gör i alla fall. Det här var väl hennes första roll.
0: Hon var 15 år tror jag.
1: Ja, och hon ju mer mm. <laughs> både bildligt och, och ja vad det är? figurativt figurativt ja
0: ja uh, verkligen men det gör ju Tom Cruise också Skinner. ja ja mm. glittrar det inte han också
1: ja men inte lika mycket nej, um, nej men hon är ändå liksom jag tycker inte, inte man kan inte Tim Curry är också en, en bra bra tolkning då så att jag menar de andra skådespelarna gör ju vad de kan med det här men mm. men det, det det räcker ju inte det.
0: hjälper ju inte det. Ja, som Tim Curry brukar göra så kommer ju han in och äger varenda scen han är med. i. Han tuggar i sceneriet som ingenting annat.
1: Han måste ha den här relativt begränsade enorma kostymen på sig med. Ja, den det den här är kvittar. Sjuka han är så masken.
0: Ingenting kan svälja Tim Currys personlighet. Och jag tycker det är helt underbart. Men på talen det här sminket, det är ju fruktansvärt bra. Mm. Tycker ja, jag.
1: Jo, jo, det är. Ju... Jag är ju inte jätte. Det är nog med designen jag är inte så här jätte. För mig är det här liksom för mycket. Jag tycker om stil på resten av filmen, men jag tycker den här jävelsfiguren... Jag hade hellre sett en annan film där, där, där den inte ens förekom. Men jag kan ju, alltså det är ju bra smink, såklart, absolut. Ja,
0: jag älskar det, designen, men sminket kan man ju. Även om du inte gillar designen så eh, borde man ha svårt att säga någonting mot själva sminket. Mm. Men det är ju också gjort av en annan människa som har dykt upp på podden innan, Robbie Bottin, som gjorde sminket till The Thing också. Just. Det. Så han är ju en av de bästa på att göra monster smink, eller vad vi ska säga. Oh. Vi har ju även några fler sminkerade figurer här. Meg tror jag väl att hon heter, den här häxan i träsket. Mm. Meg Mucklebones, så heter hon, ja. Och sen har vi ju de här Brown Tom och vad nu fan de heter.
1: Vi får inte glömma den här. Blix, eller tror jag att hon heter. Eh, eller om det är han. Jag vet inte, om det spelar som kvinnisk skådespelerska i alla fall. Ja. Som, det finns en ganska rolig backstory kring. Eh, eller utseendet. Visst är det Blix? Mm, Blix. Den här, det var också någon goblin, typ. Ja. Som var, som var inspirerad av, av Keith Richard. Rent <laughs> utseendet Den andra gången Keith Richards är, har inspirerat. Han kanske har inspirerat många filmkaraktärer, men han är ju Eh, Karaktären Jack Sparrow var ju också känd för att ha tagit mycket inspiration från just mm. Keith
0: Richards Inte kanske lika mycket utseendemässigt men... Ja, nej, där var det väl mer personlighetsmässigt Här var det väl egentligen Jag tror inte det är så mycket personlighet i... av Mick Jagger med i den här <laughs> Eller inte Mick Jagger, äh, Keith Richards Nej, men hans, hans drag
1: eller hans, hans utseende Vilket är, man måste ju säga är rätt taskigt ändå Ja, jo, kanske lite. Eller är det en komplimang?
0: Ja, det vet jag inte vad jag skulle säga men tydligen var det ju så pass likt så att eh, Tim Curry eh, Ja, han kunde inte riktigt, riktigt sätta fingret på Vad det var han tyckte var så bekant med det här sminket Men när de sa det Då klickade det på en gång, just det ja, Du ser ut som, som Keith Richards Fast med lite längre näsa Det första
1: är att jag också kan Jag känner inte heller till det sedan innan Men jag kan också känna igen mig
0: i det faktiskt ja, Han har ju ett fantastiskt, eh, fantastiskt ansikte han har
1: inte väldigt plågat ansikte också, dessutom. Mm. Det är liksom kombinationen av ett ganska speciellt ansikte plus det här. Han måste väl ändå klassas som en rätt duktig pundare. <laughs> och jag tror det har haft ganska stor betydelse för hans rätt härdade
0: ansikte. Det tror jag också. Blandat med lite alkohol. Eller lite och lite, men rätt mycket. Rätt mycket.
1: Ja, nej men just all, all... All design av de andra runt omkring karaktärerna Är ju också superbra Och det känns ju verkligen som att ja, Framförallt kanske Blix har, har inspirerat Peter Jackson När han liksom designade De designade orkerna i Saron och ringen filmen senare mm.
0: det finns jag jag här, det någon... Vad heter den här
1: lilla Det finns någon liten, ond, jävel I Saron Ringen som är kommit kommer ihåg vad han heter någonting. Men han känns ju Ja, Men det är inte rik. han som
0: kidnappar Pippin och... Ja, precis Ja jag vet inte vad den heter, jag är inte så insatt i den världen, men jag förstår vilken du pratar om. Mm. Men jag, jag kan ju inte heller låta bli att se eh, Del Toro i den här filmen. Särskilt med Meg, mm. Hexan i Träsket. Där ser jag verkligen drag av Guillermo Del Toro.
1: Mm, just det. Det är... Jag kopplar inte först vem Meg var, men nu häxan i Träsket kommer jag ihåg. Jag minns scenen mycket väl. För att ja. det var en klibbig, kladdig, äcklig figur.
0: Ja, verkligen. men det Ja. Ser fruktansvärt bra ut återigen Sminket kan man inte glandra Nej, nej det ju taget All en...
1: liksom design kring
0: filmen Tycker jag är, är väldigt bra mm. ja, För det tycker jag verkligen Känns som en figur.
1: Ja, jag har inte sett speciellt mycket deltoro, Men det är så, så är det säkert
0: Det är synd att den här filmen inte går ihop För jag vill älska den Och jag älskar den när jag har researchat Men när jag kollar på den Så hatar jag den nästan till.
1: Nej, det, jag kan aldrig mata den här filmen för att jag tycker att den, den är så, den har ändå så mycket ikoniskt, jag kan verkligen fatta alltså det, jag menar, det jag tycker verkligen att du förstår varför det är en kult hit, eller liksom en kultfilm det är två filmer som ändå är så minnesvärda i sitt utseende på något vis um, men det, det, är, det är synd bara att det inte är en, en mer färdig eller Komplett. Det känns som ett utkast mm. på en superfilm.
0: <laughs> Tyvärr ja, det, alltså det Jag hade mer. gärna sett eh, director's på den här som ska vara 20 minuter längre, tror jag.
1: Ja, men det är svårt att köpa ändå. Att den, jag, jag tvivlar på att den, även om jag har sett vissa som tycker att den är helt fantastisk, men <laughs> så tvivlar jag på att,
0: att den är så mycket att den kan vara så mycket bättre. Nej, men det var ju som du... Jag tror inte du sa det i podden, men det var ju som du sa... Att eh, alla Director's Cut ska ju tydligen göra filmen till en helt ny upplevelse.
1: Ja, jag i och för sig kanske inte har sett så många, liksom, eller jag har inte jämfört så många filmer mellan Director's Cut och Theatrical Cut. Men den här, alltså, det känns som att det är ofta är det snack som går. Så det finns ju ett, liksom, tydliga exempel på, jag menar som Blade Runner till exempel, som hade den här voicekahven eh, som visades på video från början. Mm. Det är ju en, jag har inte sett den versionen Men jag menar, det är ju en stor liksom, ganska stor skillnad Ja. Det är inte så att den här filmen skulle rädda som man gjorde det omvänd och hade En, en voice over <laughs> Eller ja, kanske Det är kanske är det som behövs en, en röst som berättar lite grann om Vilka de här karaktärerna
0: är Ja, alltså, Här kan jag faktiskt ändå se det För det är ju enligt, så här, en, 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 en sagoberättelsen Så jag skulle kunna se en Berättarröst över Ja, kanske lite vis. som den där i, vad heter det,
1: Scorsese's
0: ja, i, Age of Innocence.
1: Age of Innocence, ja, precis. Lite mysig sagoberättarröst. Eller kanske en sagoberättarhäxa.
0: Ja, kanske. Varför inte? <laughs> Men för andra exempel på sådana här transformativa director's cuts, då har vi ju Cotton Club som vi pratade om för några veckor sedan. Daredevil mm. för 2003 ska ju till och med vara en transformativ upplevelse. Jag har inte sett... Eh, Eh, bio av den, jag har bara sett eh, Directors Cuts och jag kan ju inte säga att den är vidare bra Så jag, jag har svårt att se att det stämmer Men Ridley, all, typ alla Ridley Scotts filmer Har ju en transformativ Directors Cut Kingdom of Heaven bland annat mm. Så det är ju konstigt ändå Ja För det är ju också, det går ju lite sånt snack nu också För Directors Cuts ju, är ju verkligen Ett hett ämne just nu Med tanke på eh, Zack Snyders Justice League som ska komma ut och alla vill att David Ayers Suicide Squad ska få en Directors Cut också och Jag tror, tror att
1: omformulera alla då, det känns som att det måste vara en hyfsat begränsad grupp då som vill ha en ja. David Ayer version av Suicide Squad
0: en, en hög minoritet vill i alla fall ha det <laughs> Tillräckligt långt. Eh. Men jag tror att det var det. på Empire Podcast eh, Den senaste där de snackade om det Att eh, en gång i tiden var det ju En framgångsrik film som fick Directors cuts mm. Numera så verkar det som att det är De icke framgångsrika Som får director's cuts Bara så att man kanske till slut kan få ut En acceptabel version av filmen
1: Jag kan förstå det liksom som med, med den här filmen till exempel Så ser man ju en, en otroligt häftig vision Och mm. man I liksom någon sorts önskvärd Så skulle det ju finnas en en Directors Cut som löste allt och gjorde den här filmen helt otrolig. Men både med den här och med, nu har jag inte jag sett vet du, Justice League till exempel. Men det känns ju väldigt mycket som en dröm, mer än verklighet. I alla fall när det är en film som liksom lider så mycket. Det känns mer tänkbart med, låt säga typ Kingdom of Heaven till exempel. Som kanske, som jag tycker är en, jag tror jag bara har sett och den tycker jag liksom är en rätt, rätt okej okay film. Så där kan man med köpa att det skulle kunna vara mycket bättre Directors. Men när filmen är liksom skitdålig då känns det så här långt bort
0: ändå. Mm. Ja, sen var ju anledningen till varför den här hade två klippningar då. Anledningen mm. varför Directors Cut finns nu för tiden, Det är ju för att Wille ville ändra på versionen. Men varför det kom ut en European och American Cut då. Det var ju för att det fanns två, två finansierande företag bakom Bakom rullen. Mm. Så det var ju därför det fanns en två olika version i det laget. Men jag vet också till exempel att eh, Tom Cruise eh, ville ju inte att den här filmen. Eller han pratade ju knappt om den här filmen. Funch, eh, director ska komma ut. Och du var tydligen då en bär för, att man heller skulle se på den om något. Ja, jag får, har du hittat honom. Vad, vad, vad är hans åsikt om den här filmen? Så här. Ja, det är, jag, jag, jag hittar knappt någonting där han pratar om det. Det enda jag liksom har hört är att han. Eh, när under tiden han filmade den här eh, så var studion jättepå han att de skulle göra Top Gun. Men han ville inte så de till tydligen på ett år. Mm -hmm. eh, men det var ju Ridley Scotts bror Tony Scott som gjorde Top Gun. Så det var ju till slut eh, Ridley Scott som övertygade honom att kom igen, gå och göra Top Gun med min brorsja.
1: Varför tackar han dig till
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Det, sa, det, det var han själv som sa det i alla fall. Eh, mm. och återigen, där kan ni ju konstruera sin egen bild. Men det var så han målade upp det i alla fall. Mm intressant uh, ja och sen så gjorde han ju Top Gun blev största filmen någonsin och sen gjorde han de här otroligt fascinerade valen att inte göra Top Gun 2 vilket för många hade varit det självklara valet utan valde istället att gå ner och göra mycket mindre filmer som Rain Man och Color of Money med Scorsese och vad nu Rain Master regissör heter mm. nej jag skulle kunna göra en hel podcast av bara Tom Cruise han är så otroligt fascinerad Jag alltså, hur många som helst för avsnitt förmodligen ja han kommer ju garanterat dyka upp igen någon gång i framtiden
1: det var något annat jag tänkte på, men det försvann.
0: Jag skulle vilja prata lite om om jag får gå in på det innan. Ska mm. du tänka ta. Mm. Eh, slutet på den här filmen. Jag tycker att det är så fruktansvärt otillfredsställande. För det finns ju en action-scen mellan Mörkret och Tom Cruise. Så det är absolut, det finns en svärdfight. Men att allting på något sätt landar i att de ska vinkla tallrikar. För att få in ljus i den här jävulslyen. Det, det, det tycker jag inte. Det, det går inte ihop för mig. Det är lite lame. Det känns som här, det känns som ett tråkigt TV-spelsuppdrag där eskaleringen inte riktigt är så så, tillfredsställande så som det borde vara. Och sen när han väl ska attackera så kommer
1: han liksom svingande så sin tassan lian. <laughs> Just halv och att han inte har byxor
0: typ. på sig med den här rustningen. Ja, det säger ju väldigt ovarligt. Den är ju fri ja. Den är gjord av kapsyler också, läste jag. När du såg. Jävla B, <Ja>. alltså. <laughs> Fruktansvärt. Fast, eller, jag tänkte säga, den ser ju inte dålig ut, men den ser rätt ful ut. Men... ja jag, nej, jag vet inte. Jag tycker, om den hade haft byxor hade den ändå varit helt okej, okay, tyckte jag. Men... Jo, hade den haft byxor, men som det är just nu. Jag, jag kan inte säga att jag hade märkt att den är gjord av kapsyler.
1: Nej, jag gillar ändå sådana där, såna där fakta. Precis som när man läste om att... Att alla i Game of Thrones till exempel Att de har använt sig väldigt mycket av sådana här eh, Typ fällar Från Ikea för att skapa De här eh, Night's Watch Kostymer till exempel <laughs> Så jag gillar ändå sådana sån Fakta på något vis Det, är lite ja, det, kul. Kul. det inte lite Nej, så, att, så, att, så, att, så länge man inte ser Att det är kapsyder så är jag inte emot det Men byxor Nej. borde
0: han fan på sig Ja det tycker jag också, byxor är ett måste Ja
1: den är kan inte jag så lång heller. Hade det Hade varit liksom en mer så här, lite längre. Den är lite för kort för att gå utan byxor. Och han har inga sådana eh, klassiska Robin Hood tights på sig där under heller.
0: Nej. I eller inte. han kanske har sin där skoxmulle eller skoxmulle på sig där under. Det är jag antar jag att han har. Ett på kort kortkallningar. <laughs> så ja. speedos. Spidros. Eh, kom du på vad du ville säga eller?
1: Nej, men det var lite det alltså, eh, om, mer om eh, Kanske på samma spår som det här med olika versioner av filmen. Eh, som jag inte blir riktigt så här säker på. För det finns ju både... Eller jag har både läst att, att, att liksom själva ambitionen var att göra en, en mycket mörkare film egentligen. Men att det inte riktigt uppskattades från studierna. Och i själva omklippningen blev den mindre mörk. Å andra sidan så borde, borde det på något vis vara i konflikt med det du sa om att de kanske fnittrade för mycket åt den här filmen. Men Ja, vad vet jag. Det finns ju också, eh, det jag har också läst att Ridley Scott till en början var, var intresserad av, eller approachade Disney för den här filmen, men att de tyckte den var för mörk. Så att, mm -hmm. jag vet inte, det verkar vara lite olika olika tolkningar, jag vet inte vad själva grundidén egentligen var, om det skulle vara en Disney-film eller om den skulle vara ännu mörkare.
0: Nej, men, som jag förstår i alla fall så ville ju Ridley Scott att den skulle vara mörkare. Han ville väl göra en modern Bröderna Grimm-film och de, deras legender eller sagor var ju mörka. Mm, original, originalberättelserna. <laughs> Exakt. Och jag, jag kan väl ändå köpa att det här känns lite som en Bröderna Grimm-berättelse. Inte för att jag är jätteinsatt i dem, men... Mm, så jag, så,
1: ja. Som ett utdrag, ett fattigt utdrag ur en Grimm-berättelse. <laughs> som att man det hoppar in som... mitt i historien.
0: Jag återkommer till det hela tiden, men jag, jag vill gilla den här filmen så mycket. Jag var så fruktansvärt taggad när vi såg den. Man
1: skulle kunna ha en jävligt snygg musikvideo, tror jag, den här. Ja. Kanske till den där Tangerine Dreams-låten.
0: Jag tänkte säga det. Synt. Det känns lite som en synt musikvideo.
1: Ja, men jag känner... att alltså, Det är synd. Eller jag hade typ vilja sett med den. Det hade känts ännu mer rätt, tror jag, att se med det där. Även om det säkert var trist för... För Jerry Goldsmith, det var vad han heter, som gjorde original. <laughs> Bättre musiken. Men det, ja, vet du, det hade varit ytterligare addering till där 80-tals nostalgikänslan.
0: Ja, men det är konstigt nu. För många är ju liksom eniga om att det här är Jerry Goldsmith. Att det är bland hans bästa soundtracks någonsin.
1: Mm. Vad, vad har han i sin reportage? Han har gjort
0: mm. en massa Star Trek-filmer till exempel eller eh, Confidential, eh, vad mer har han gjort då? Det ser säga att han har gjort någon superikonisk.
1: Det, som han har jobbat. det ser ut som att
0: han har jobbat väldigt mycket. <laughs> ja, han eh, har jobbat hur mycket som helst. Han är ju verkligen en av eh, en av eh, Hollywoods mest flitigaste. First mm. Blood, Rambo, sa jag det. Eh, nej. nej. Ja, han har gjort hur mycket som helst. Eh, men jag kan inte direkt säga att det här uh, soundtracket lämnar något större avtryck på mig.
1: Eh, nej, det kan inte jag heller <laughs> säga.
0: Sen Tyvärr. borde man kanske lyssna på det som det är men... Ja,
1: då kanske det är, det kanske är
0: bättre Å andra sidan fick ju Tangerine Dreams Bara tre månader på sig att göra sitt
1: Ja, det fanns Jag hittade bara en, en låt typ På Spotify, men den var lite mysig, tyckte jag.
0: Ridley Scott idag säger i alla fall Att han ångrar sitt val att blanda in Tangerine Dreams Oavsett hur bra eh, Deras musik var eh, Så tyckte han att Jared Goldsmiths musik Passade bättre in Och jag kan väl också tycka att Ett mer traditionellt Saga och soundtrack passar lite bättre in i den här berättelsen.
1: Mm, men det är sämre för kulten. Jo, men det är det. Det fattar Def, jag. Definitivt. Eh, känner vi oss klara? Jag tror inte vi har något mer det är super, super relevant faktiskt.
0: Nästa vecka då är det ju faktiskt vårt hundrande avsnitt. En milstolpe ändå tycker jag. Ja, det, det kan nog till och med jag hålla med. Eh, så då har vi faktiskt valt en film eh, ihop som vi ska kolla på. Och det är ju ingen mindre än Christopher Nolans Inception. Mm. En stor favorit hos oss båda. Eh, och en film vi faktiskt har pratat lite grann om innan när vi gjorde vårt eh, Nolan-retrospektiv. Men det var ju ändå tre år sedan nu, tror jag. Ja, ah, det känns som nästan länge sedan. Till i alla fall. Så jag känner väl ändå att det är dags att snacka om den. Och dessutom till fullo, för då kom det väl bara upp lite halvt sådär. Eh, så där. Precis. Så passa på att se på den till nästa vecka. Om ni inte redan har det, vilket jag kan tänka mig att många har. Mm, säkert. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com. Kom. Där finns även arkiverade avsnitt. Nyare avsnitt de hittar ni på alla era poddappar. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus at gmail.com Sociala medier det har vi också. Det heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa. God natt.